0: Popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo sempre la prima ufficiale Sofia.
2: Buonasera capitano e buonasera anche al nostro carissimo pubblico.
0: È stata una settimana in cui sono stati rilasciati diversi contenuti, sono successe tante cose. Non, to- non soltanto su Star Trek, ad esempio è ripartita la Champions League, è uscito <ride> nelle sale al cinema, Vero, è uscita sì. la nuova stagione di Sex Education su Netflix, ma soprattutto <ride> è uscito un nuovo episodio di Star Trek Lower Decks, e quindi
2: oh. Beh, quindi caro Jared, questa sera recensiremo il sesto episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, intitolato La spia tra di noi. Ehm... Um... Ho fatto un errore, non mi sono segnata chi l'ha scritto e la diretto, quindi bypassiamo, scusate. Ma in compenso, al solito, vi ricordo i nostri carissimi social appunti che sono sempre utili eh, il venerdì sera. Perdonatemi, stasera sono un pochino stanca. Allora, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando ragazzi, vedo che siete già in tanti e sono super contenta di questo. Siete magnifici tutti i venerdì sera che con noi. Io vi ricordo che dovete mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace oppure una bellissima love reaction o un abbraccio anche alla diretta, commentare come se non ci fosse un domani e condividere per diffondere il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda YouTube siamo sempre lì ma forse un pochino più complicato quindi se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come come se non ci fosse un domani, e condividete. Um, io vi ricordo che se volete fare delle, delle donazioni in diretta, potete utilizzare appunto la Super Chat.
0: E quindi io direi di iniziare proprio dalla primissima sequenza, Sofia.
2: Ok. Iniziativa. Allora, cominciamo, come al solito, con l'introduzione. Infatti vediamo che, eh, anzi, veniamo a conoscenza del fatto che i Pacled continuano ad attaccare le rotte commerciali della Federazione. Il capitano Freeman, reduce della sua già conoscenza con i Pakled dell'anno precedente, viene scortata sul pianeta insieme a Shax, dove si deve occupare dei negoziati di pace. I due vengono accolti dall'ambasciatore Grub- Grubdin, okay? coinvolto e que- ehm, convinto che quella con cui stia parlando sia niente po' di meno che Genway. I negoziati stanno per iniziare, quando però si scopre che il prigioniero Radmar è fuggito a bordo della Servitos e, finché non tornerà, Freeman e Shax dovranno rimanere sul pianeta Pecled. Intanto, sulla Serritos, i Ponti Bassi ricevono il loro incarico giornaliero, ovvero risanare le anomalie. Standy e Boimler sono letteralmente entusiasti della cosa, mentre Mariner e Rutherford lo sono decisamente molto meno. I due ragazzi infatti lo trovano il giorno più degradante dell'anno, visto che devono occuparsi di raccogliere e catalogare tutte le cose pericolose che gli ufficiali portano sulla nave e accumulano senza mai poi usare effettivamente. Um, mentre sta lasciando la mensa, Boimler viene fermato dal guardia marina Casey. Un rag- il ragazzo lo informa che lui e altri hanno formato il cosiddetto club delle maglie rosse, in cui si aiutano a vicenda nel salire di grado. Ransom si vocifera, stia cercando un nuovo facente funzione di capitano e Casey vuole quindi aiutare Boimler ad ottenere il posto. In cambio però vuole sapere tutto su Riker. Boimler accetta, abbandonando così gli altri tre amici. E così è un po' come... Come si apre questo, questo, questo sesto episodio? Che dire, allora, io quando sono partita, dal, insomma, quando è cominciata l'apertura, quando ci sono state introdotte diciamo, le, le tre situazioni principali, ero anche molto fiduciosa, perché appunto, come abbiamo detto prima, um, ci sono i Pacled, quindi, appunto, c'è questa diciamo trama serializzata che piano piano comincia a tornare, quindi, appunto, vediamo che i Pacled, cioè, sembrano essere appunto i nemici principali della, della stagione, sono tremendamente stupidi, ma va bene così, io li ho apprezzati sinceramente, i patted così rincoglioniti, lasciatemelo dire, e, e poi appunto anche per quanto riguarda le, var- le altre due vicende con Boimler e gli altri Ponti Bassi, sì, le ho trovate interessanti, mi aveva lasciato inizialmente con il chissà che cosa succede adesso, Peccato che però poi è andato tutto a rotoli, ma questo è un altro discorso, quindi vi dico, a me sinceramente questa sequenza introduttiva non mi è dispiaciuta. E qui, tra l'altro, a differenza dello scorso episodio, è tornata la scena prima dei titoli di testa, quindi prima della sigla, cosa che invece la scorsa volta mancava. Jared, tu cosa ne pensi di questa prima sequenza?
0: Eh, allora, io penso che i Buckled, uh, siano come i Ferenghi in TNG, uh-huh. TNG. E' come i in Voyager, cioè quella razza che quando la vedi dici, vabbè dai ragazzi possiamo andare via perché ho un brutto episodio. (ride) Già mi dispiace dirlo, ma io ho provato una gran noia a rivederli, Eh. perché mi sanno proprio di razza noiosa, cioè... Eh. Sembrano dei Klingon che non ce l'hanno fatta. Sembrano un sacco di razze di Star Trek che non ce l'hanno fatta. Anche i Kazon, dai I Ferenghi poi si sono ripresi di Space Nine Però i Kazon sono rimasti Kepa E i Pakled, secondo me, da TNG a, a Lower Decks non hanno fatto quel balzo in avanti Almeno non per ora E quindi sono rimasto un po'... Annoiato ecco, quando li ho visti. Dico la verità, sono rimasto un po' annoiato, però c'è stato un altro aspetto che ho apprezzato però di questa sequenza sono le magliette rosse. Ecco quello l'ho trovato un- una bella trovata, mettiamola così, soprattutto finalmente si vede questo gruppo che si divide che si spacca. No? C'è una sorta di spaccatura con Boimer che lascia un po' tutto il gruppo. E stavolta l'altro gruppo poi lavorerà come un trio, senza essere diviso tra due e due, ma lavorerà proprio come un trio. E questa ho trovato anche una cosa abbastanza carina. Ovviamente ci sono già stati episodi in cui hanno lavorato come un trio, basta pensare all'episodio in cui voi non era presente perché lavorava ancora a bordo da Titan. Però l'ho trovato molto molto interessante, insomma anche il loro scopo comunque mi è piaciuto. Io mi sarei unita a loro, sinceramente, almeno arrivati a questo punto. Diciamo l'offerta era molto allettante, soprattutto perché sappiamo che Boehm ha sempre ambito a diventare un capitano della flotta. Loro mi sono piaciuti in questa sequenza, mentre i decisamente no, opinione personale. Puoi aggiungere qualcosa Sofia? Ti vedo molto però...
2: No, presto. ne voglio parlare dopo perché ho un capitolo a parte su Boimer, ma ne voglio parlare dopo, voglio... <ride> ne parliamo dopo. Adesso direi che possiamo leggere i commenti del nostro pubblico che ne vuoi Allora aspettate che li recupero un attimino. Ok, eccoci qua. Cominciamo con Francesco Vini che ci dice viva le magliette rosse, anche se nella toast non facevano mai una bella fine. E infatti questa cosa mi è piaciuta, è stato un bel riferimento, è stata una battuta molto divertente e infatti è carino vedere la faccia di Boimer quando gli dicono: no, ah, noi siamo le magliette rosse come? Cioè, come dire, eccoci, questi mo' si ammazzano. E mi è, piaciuta, mi è piaciuta sinceramente come, come siparietto. È stato uno dei pochi siparietti che mi ha fatto ridere all'interno di questo episodio. Um, andiamo avanti con Assunta Viviani, che ci commenta i Pacred invece, che ci dice, hanno chiamato Freeman capitano Genui. questa scena mi è piaciuta. Anche a me, sinceramente, non è dispiaciuto l'umorismo dei Pacredi, inizialmente. Mm, e è no. sempre Assunta... Sono gusti, però, però rispetto la vostra opinione assolutamente. Abbiamo anche assu- sempre Assunta che ci dice: Mi ha molto incuriosito quando Bob mi era andato insieme ad altri membri dell'equipaggio. E continuiamo con Antonio De Stefano che ci scrive: pure a me: l'inizio è piaciuto, i problemi vengono dopo. Sono d'accordissimo con te. E, e mi ha rifresciato i commenti. Mi daresti una mano, Jazz, per favore?
0: Allora, poi chiamano Freeman eh, Genewy, che dire, sono i Faklet, basta il nome, ci dice il <ride> da Pascal, effettivamente. Assunto Viviani ci ha ricordato che ha votato per Boimler, ecco, mi sono dimenticato di dire Già. che sul nostro canale YouTube è in corso il sondaggio su quale è stato il vostro reward ex preferito in questo episodio. Guarda, vado subito a cercarmi, eh, vado a vedere subito come sta procedendo il sondaggio... Ovviamente per chi ci sta seguendo da Facebook può fare un salto sul nostro canale YouTube, votare il sondaggio, magari lasciarci anche una piccola iscrizione al canale. E dunque il sondaggio lo sta vincendo attualmente Poivler con mm. il 67% dei voti, Devana Tendi il 25%, Mayer l'8% e Rutherford per il momento è a 0 al quarto posto. Bene, continuiamo con i commenti. Sì, l'inizio lascia presagire una complessità maggiore dell'episodio che invece non mantiene affatto. Ci dice Mauro Vallanti. Warner uh, in questo episodio è il mio preferito. Sinceramente, Assunta, anche secondo me, anche io nel sondaggio, ho votato per Warner. Uh-huh. Il club delle maglie rosse e il gruppo voto a perdere dall'inizio alla fine, ci dice Riccardo Frasca. Però, come li hanno presentati, secondo me, sono stati carini. Poi Francesco Bini, Verissimo Jared, sono come i Cason. Annoiano, riferendosi ai Pacqued. E poi Flavio ci scrive: Bohemian cambiando amicizia cerca di fare un salto di qualità. Molti pensano che la loro carriera sia bloccata a casa e il loro giro di conoscenze, e tentano di cambiarlo cambiandole. Poi gli amici restano gli amici. Eh, ed è così dovrebbe essere così anche nella vita secondo me Sofia ti lascio i prossimi commenti partendo da questo di Antonio De Stefano
2: ok Antonio De Stefano ci scrive uh, sem- parlando dei Pacred. immagino mi sono sembrati una razza troppo stupida il che sfida abbastanza quei navi stellari che hanno e che sembrerebbero invece fare intuire una tecnologia molto avanzata guarda su questo mi trovi d'accordo infatti ti dico sarei curiosa di vederli un po' di più perché c'è. Cioè, Secondo me un minimo di potenziale ce l'hanno sti Pacled. Il problema è che, come succede anche per altri personaggi all'interno di questa, di questa serie, è che diventano delle macchiette. Cioè, alla fine i Pacled. Secondo me, il grosso problema che hanno è che almeno io non riesco a vederli come un nemico effettivo. Per carità, mi fanno ridere perché sono, sono stupidi, cioè fanno delle battute del cavolo e, e va bene, cioè, mi, la risata me la strappi. Però, come dire, non mi sento in soggezione quando vedo i Paclet. Quando vedevo i Klingon, sì, perché diamine, accidenti li hai visti, cioè nel senso, mm, ok. Mentre invece con loro è, è così, quindi sì, sono d'accordo, cioè, magari se li approfondissero un po' di più, se ce li facessero sembrare anche un pelo meno stupidi di quanto sono, forse un minimino ci sarebbe cioè, ci anche un po' più di interesse, però prego Jared, dici pure.
0: Allora, sulla tecnologia molto avanzata, Antonio, è perché semplicemente loro rubano tecnologia da altre culture e la mm. integrano con la loro. È vero. E quindi questo è il motivo per cui hanno della tecnologia in questo modo. Sul fatto che siano stupidi, oddio sto spezzando una lancia fuori di Paglet, ma è una loro caratteristica, cioè serve anche un po' per identificarli. Se fossero intelligenti non sarebbero loro. Certo. Eh, Secondo me sai qual è il problema? È che siamo un po' come i Ferenghi ai tempi di TNG, ovvero che sono avidi e che hanno quelle fruste <ride> hanno quelle fruste bruttissime e hanno quell'aspetto terrificante ma ci fermiamo lì i Ferenghi li abbiamo io penso generalmente tutti iniziato ad apprezzare per gli Space Nine quando vengono buttati dentro diversi elementi che piano a piano ti fanno anche un po' empatizzare con loro in certe scene è difficile empatizzare con i Ferenghi ma a volte succede e io penso che i patrohead servono ancora a questo, cioè servono a loro questo... Devono fare questo salto in avanti, Cioè, perché mm. per il momento sono una razza di quelle che quando arrivano... Esatto. Vabbè, dai, ci annoiamo. Però, boh, mm, hanno tutto il tempo per migliorare, oppure hanno tutto il tempo per uh, cambiare pagina e andare su delle razze più interessanti. E io voto la seconda opzione, sinceramente. Andiamo avanti con i commenti, dai! William ok. L'amparelli. Ci sono oh. troppi problemi in questa serie. Eh, Antonio e Stefano. Anche per Boyner, il personaggio preferito, anche per me Boone è il personaggio preferito dell'episodio, e mi è piaciuto molto in alcune scene. Della Quercia il, il gruppetto delle magliette rosse. Snob mi ha divertito assai. E concordo. Eh, Riccardo Frasca, anche la loro architettura da dove l'hanno tirata fuori? Eh, boh, secondo me, allora, quello che vediamo un po' sul pianeta, che è molto, diciamo così, un po' medievale, eh, è roba loro. Astro- la tecnologia sulle astronavi è simile, e è sicuramente roba rubata. Sì, mm. Io scommetto che eh, tutta è roba rubata. Infatti anche le astronavi a volte hanno anche forme diverse perché hanno degli elementi diversi fra loro. Assunta Viviani, secondo me i Falcald fanno i finti stupidi <ride> Beh, però dopo le successive sequenze loro l'hanno pensato ma non si è rivelato effettivamente così ma non andiamo a splorare le scene successive esatto Fabio Galzignato ci dice una razza doc per gli episodi di No World X. ci sta perché comunque la razza non ti deve incutere terrore come dicevi tu alla fine parliamo di una serie umoristica quindi ci sta anche inserita in questo contesto però io sinceramente eh. fra le tante razze che affrontiamo il lower text non stravedo per i backland oramai l'ho detto già più volte nel giro di quasi 40 minuti eh, sono d'accordo con Jared Siferenghi di Space Nine mi sono piaciuti tantissimo Ci cioè piani. però adesso passiamo alla prossima sequenza
1: mm-hmm. Eccoci. aspetta
0: Uh, ci ho salvato i bot, La specie più interessante. I porta. Forse, loro erano molto più interessanti. Uh, allora, passiamo alla prossima sequenza. E dunque uh, Randall si aggira per la Serritos insieme a Ransom e Cation. Finalmente, in questo episodio, tra l'altro, vediamo che sfruttato, utilizzato perché era stato messo Ehi. molto da parte quando avevano fatto ritornare Shax. Comunque, Pacred vuole vedere i sistemi di difesa della nave, i due ufficiali sospettino che si si tratti di una spia, ma ben presto scoprono che è ottuso come tutti i suoi simili. Freeman ordina a Ransom di tenerlo d'occhio, poiché potrebbe rivelare qualcosa sugli attacchi. Sul pianeta di Pacred, Freeman tenta di portare avanti i negoziati di pace, ma ogni volta viene rimandata ad un esponente Pacred con l'elmo più grossa degli altri. La prima con cui parla è la regina che però è convinta che vogliono uccidere Ramdar e si rifiuta ehm, di iniziare i negoziati senza prima parlare con lui. Freeman scopre poi così che Ransom ha perso di vista Ramdar e bleffa dicendo alla regina che il Pagred vuole che inizino le trattative. Ransom e Kenshin intanto ritrovano finalmente Randall, dopo aver fatto un giro in tutti i posti più inutili della Serritos, e si scopre poi che il Parklet si è autoespulso dalla nave, nonostante il congelamento per essere stato fuori dallo spazio, sta benissimo. Il Parklet viene quindi trasportato sul suo pianeta, dove il nuovo imperatore annuncia a Freeman che Randall è una spia io ho detto wow! Comunque, approfittando della loro stupidità, convincendoli che siano molto più furbi di loro, Freeman scopre che i partner danno intenzione di introdurre una bomba veruviana sulla Terra. Una volta tornata sulla Serritus, la donna prevede ad avvisare la federazione. Ora, ovviamente, eh, noi qua abbiamo un po' riassunto tutte le scene del, dei Pacari in una, perché poi dopo ci sono anche quelle su Boimer, quelle sull'altro su, su, trio. Perché altrimenti diventava un casino se lo facevamo a esatto. pezzo a pezzo. Quindi le abbiamo tutte riunite e poi anche gli altri saranno riuniti E dunque, qui vabbè, qui il segreto di Fulcinella cioè si era capito da subito che, che, lui, che, lui non è, che lui voleva fare la spia, ma non era molto intelligente a nasconderlo forse dovresti guardare qualche film di James Bond. Comunque, niente, mi è piaciuto comunque come Ransom e Cation eh, l'hanno praticamente perculato, poi a un certo punto, quando lui è sparito, hanno detto, cavolo, ma forse non è che faceva il cretino per finta. E poi invece no, alla fine non era davvero, perché secondo me poi l'ha dimostrato davvero ovviamente anche qui merchandising mostrato dove sicuramente poi venderanno qualcosa sul sito di star trek.com perché vediamo ad esempio la maglietta il cappello e sono sicuro che sullo store di star trek saranno già presenti allora la sequenza in sé io personalmente l'ho trovata carina cioè sì, dai, sul lato umoristico era divertente sul lato di trama è quel che è insomma niente di clamoroso, niente che mi, che mi abbia fatto saltare dalla sedia o dal divano, ecco, almeno io la vedo un po' così. Tu Sofia, vuoi io, spettatori? Io ho un grosso problema
2: con questo episodio, ma veramente grosso, che cominceremo a evincere fin da qua. Allora, noi nelle scorse recensioni più volte abbiamo parlato della scurrilità di Lower Dex vedendola come un tratto negativo, comunque molti di di noi la vedono come un tratto negativo, il linguaggio scurrile di Tana e ok ci sta. Però avete fatto caso a quanti riferimenti ci sono neanche troppo velati in questo episodio, come dire alle parti intime maschili, mettiamola così, e agli escrementi? Perché, la, purtroppo, la cosa che non mi è piaciuta è questo umorismo molto corporale che c'è all'interno di questo episodio. Cioè, alla fine, mm. le gag con il Pacled sì, per carità, sono simpatiche, lui è un rincoglionito e fa ridere perché, lo, perché è così, però c'è anche il motivo per il quale lui viene espulso dalla, da, dalla nave. Io me lo aspetto, con tutto il rispetto parlando, in un cinepanettone di De Sica e Boldi, non me lo aspetto in una serie comica di Star Trek, sinceramente. A me questa cosa non è piaciuta. Ci sono tanti riferimenti a questo tipo di comicità che per carità sì fa ridere, cioè è carina, ho sentito una volta, ci sta, è anche in conforme con, con tutto quanto. Però il problema è che qua ce ne sono vera- cioè, è veramente pieno e purtroppo questa è una cosa che poi vabbè tornerà anche, ma ora non se ne parlerà magari dopo che succede anche nelle scene delle magliette rosse, perché anche lì ogni tre parole si cade sempre in questo tipo di riferimenti, che, ripeto, una volta fa ridere, due volte fa ridere, per 25 minuti a dritto non fa più ridere, almeno secondo me. E per me questo è stato un po' il grande problema di tutto l'episodio, cioè mancava un po' quella comicità un pochino irriverente, per carità, ma comunque un pochino più... Uh, ironica anche che era presente magari nella, nella prima stagione o che era presente anche negli episodi precedenti perché sia chiaro a me non dà noia sentire Tana o un qualsiasi personaggio dire una parolaccia perché ci sta, l'abbiamo detto anche l'altra volta ci sta un momento di stress può succedere a tutti ma il fatto che ci siano continui riferimenti a me sinceramente da noia personalmente e una cosa positiva però spezziamo una lancia a favore di, di questa sequenza Sinceramente mi è piaciuto vedere Ransom e Cashion collaborare, mi è, mi è piaciuto, mi ha divertito, soprattutto la scena centrale dove si vedono loro che guardano di sottecchi tutti concentrati, mm, vediamo che cosa fa adesso, mi è, mi è, mi è piaciuta, mi ha fatto, mi fa- cioè, insomma mi ha divertito, ecco, non so voi che cosa ne pensate riguardo, però questo è un po'.
0: Ma Io stavolta non sono così aggressivo un po' come tu, cioè l'altra volta mi dite più fastidio onestamente. Questa volta molto meno. Sarò sincero: opinione sempre personale. Ransom e Keisha mi è piaciuto anche a me come hanno collaborato. perché che altro è il discorso che lui viene espulso sta praticamente nello spazio per minuti. Mezz'ore, ore, non sappiamo quanto poi dura effettivamente il tempo nel corso dell'episodio. E ne esce così. Boh, sì, anche. mi sembra cioè: magari può essere una caratteristica della specie che introducono adesso, che magari loro possono resistere più tempo nello spazio aperto. Ci può stare, questa è una nuova caratteristica. Però lì mi ha un po' ricordato i cugini di Star Wars eh, con la scena di Leia che che rimane nello spazio e poi rientra e si recupera. E e vista l'inzianità del personaggio, insomma, non mi sembra molto realistica. Comunque, vabbè, non voglio andare a parlare di Star Wars Episodio 8, ma rimaniamo su Stratacolo World X. eh, A me quella scena più che altro mi ha disturbato. Eh, da amante della scienza e da amante insomma di come Star Trek rispetti sempre eh, delle solide basi scientifiche poi certo certe volte per motivi narrativi devi provare anche a, ad esplorare ad inventare delle cose proprio un uomo nello spazio che rimane lì per chissà quanto tempo e, e esce in colmi. un po' mi ha lasciato un po' così e così comunque leggiamo un po' i commenti dei nostri spettatori dai leggiamo un po' i commenti dei nostri spettatori e vedo che molti di loro sono d'accordo anche con quello che tu hai scritto ma cominciamo dal, dal primo il problema, più grosso, a base del, eh, il problema più grosso è il basso livello delle storie addirittura in alcuni episodi è completamente inesistente Ci è deciso, è in qualcuno sì. Purtroppo anche secondo me in qualcuno sì. Eh, poi lo cercano pensando sia fuggito chissà dove e lo vediamo fluttuare nello spazio. Da Oscar, sinceramente anche a me questa scena mi ha fatto ridere. Certo, non mi sembra tanto possibile, però sì, dai, è carina, fa ridere. Poi una cosa che mi sta infastidendo in questa stagione è la pubblicità dei gadget inserita nella serie, un modo di montare la vendita. Uh, in un modo un po' suddolo e questa è una cosa che già l'abbiamo fatto notare con la navetta della serrita. poi il modellino della The Space Nine, eccetera eccetera adesso vediamo anche la, 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 il cappello insomma, in effetti Daria non è di tutti i sorti uh, Riccardo Frasca è un umorismo da caserma Claudio Polloni un umorismo basso basso Fabio Canzegnato dice Sofia sono trucchetti assai usati anche nella pubblicità anche nella pubblicità gli autori di Lower non scoprono nulla e qui io sono d'accordo con Flavio secondo me è come quando venire la cacca e va bene.
2: Praticamente solo. sì, cioè è questo il, questo il problema più grande secondo me. Però ripeto: cioè, ragazzi, è questione di, cioè, è questione di, di gusto personale, va benissimo. cioè Se a voi queste cose fanno ridere, va benissimo. Cioè, ragazzi, non c'è niente di male, figuratevi. Però,
0: però fammi dire comunque una cosa: parliamo Prego. di una serie che non nasce come una serie seria. Cioè. Ha uno stampo umoristico, quindi secondo me bisogna anche un po' mettersi nel mood della stessa serie, cioè non non puoi pensare che risolvano le situazioni in un modo sempre serioso. A volte succede, ma a volte lo fanno anche utilizzando questo scamotage, capito?
2: Beh, caro Jared, io l'ho sempre pensata in questo modo tu lo sai Io sempre. però, ho fammi, però, esce... fammi,
0: però fammi leggere i commenti perché Antonio De Stefano concorda con te e dice questa comicità scurile rimarcata continuamente per me stona con le brand di Star Trek anche se si tratta di un cartone e su questo io sono d'accordo Antonio e sono anche un po' d'accordo con quello che dici tu Sofia su questo vai
2: No, se, ok, andiamo avanti con i commenti No, vi vai, vi... vai,
0: l'hai accennato
2: No, no, semplicemente quello che voglio dire Cioè, ma in realtà ragazzi, ci cioè, finirei per ripetermi Però, cioè, attenzione, mettiamo i puntini sulle i Io non sto dicendo che non va bene la comicità anche spinta e spicciola all'interno di questa serie Perché giustamente, come hai detto anche tu Jared, va bene Il target è questo, anzi, il, il format è questo si parla di una serie che chiaramente è leggera e tutto quanto, e, e se ne è parlato, ne abbiamo parlato tanto, ma anche l'ascolto scorsa stagione anche in questa. Quindi. Il problema è che a me, a me Sofia, questo tipo di umorismo così, basato su determinati elementi corporali, perché così si possono definire, non fa ridere. Però, ragazzi, se a voi fa ridere, va benissimo, cioè nel senso non è un problema io rido per altre cose io rido per le scene che succedono is- Cioè, io parlate con quella che rideva quando Shax col berrettino per giocare a poker diceva bene bene quindi cioè, nel senso io sono l'ultima che può giudicare il vostro senso dello, dello humor quindi ragazzi cioè, tranquilli
0: lei almeno usa la forza sta riferendosi a lei. La sì. eh, Terra Stefano l'hanno scongelata così come si fa quando si esce la canna dal freezer, eh. assurdo. Sì, fa ridere, però non è realistica, quello sicuramente. Però vabbè, dai, si fanno due mod- serie.
2: Sì, esatto. Sofia,
0: devi prenderla con più leggerezza stasera, stasera, stasera. Eh, scusate, è il venerdì 17 che mi dà... <ride> che mi dà la testa. Dai, dai, andiamo avanti con la prossima sequenza. Andiamo avanti eh, con la okay. prossima
2: sequenza. Eccoci qui, oh, bene.
0: E qui arriviamo all'ira di Tandy. Eh, sì. Tandy, sebbene non abbia idea di cosa fare, affronta l'incarico con un, un enorme entusiasmo. Marion e Rutherford, invece, non fanno che lamentarsi e senza volerlo, mossa dalla curiosità, l'oroniana combina un sacco di guai che mettono a contagio l'incolumità degli amici. L'entusiasmo la positività, positività di Tandy finiscono presto con l'ortare Mariner che si arrabbia con lei dicendole chiaro e tondo di smetterla con tutta quella felicità immotivata te la sei cercata Mariner (ride) mentre la risanazione continua nell'ufficio di Meglimo Tandy viene rimproverata ancora una volta da Mariner stufa delle loro lamentele, Peroniana si arrabbia con gli amici decidendo di portare avanti l'incarico da sola le cose però vanno di male in peggio, tanto che Tandy viene ingoiata e, dig- e dig- digerita da una strana creatura a forma di lumaca. La situazione finisce per mandarla in, in esaurimento e questa scena della lumaca penso sia quella che qua abbia fatto la anche la nostra Sofia. La rabbia di Tandy diventa ogni momento più forte, la Roniana ammette di essere stata proprio lei a proporre ai quattro eh, questa cosa e mentre si sfoga alza la voce con tratta fuori dal Mariner, Tendi, prende in mano un cubo luminoso che la trasforma in un grosso e pericoloso scorpione che semina il panico in tutta la nave bisogna fermarla prima che sia troppo tardi e ci fermiamo qui eh, che dire di questa sequenza Sofia? questa devo dire che è la tua sequenza preferita
2: Allora, ragazzi, ecco, anche qua il pubblico si divide, perché, allora, allora, partiamo dalle cose positive, perché ci sono delle cose che mi sono piaciute in questa sequenza. Mi mi è piaciuto vedere Tandy e Rutherford e Mariner lavorare insieme, mi è piaciuto vedere Tandy che si arrabbia, perché giustamente ha una certa anche lei, cioè, ha una pazienza, poveretta, cioè, nel senso, hai voglia a te mai a trattarla male. No, basta, smetti di essere entusiasta e tutto quanto. Poveretta, lei è, è piccina lì che cerca sempre, diciamo, appunto, di vedere il lato positivo in tutto. E quindi, giustamente, però, cioè, è umana anche lei sotto sotto, nonostante sia legoniana, però dei sentimenti ce li ha. E sinceramente mi è piaciuta vederla così arrabbiata e anche la trasformazione in scorpione non è stata affatto male, cioè fa, fa una certa impressione in quella maniera, cioè anche ansia. E anche le varie sequenze con, dove si vedono diciamo, loro alle prese con i vari oggetti che poi tendi puntualmente rovina, fa cadere e, e distrugge, sono simpatiche e mi hanno fatto anche ridere, come città anche qui, molto semplice, molto tranquilla e ci sta. Anche qui però poi succede il patatrack perché si cade... Anche qui un'altra volta Nella comicità corporale Comicità che già era presente Anche tra l'altro nel primo episodio Della prima stagione di Star Trek Lower Decks Se vi ricordate con quell'alieno Che letteralmente Succhia, Boimler e, Insomma ab- abbiamo capito Quindi mh, Sinceramente ecco cioè, Se la sequenza fosse andata cioè Se questa serie di scene fosse andata avanti Senza l'intrusione un'altra volta di appunto di questa comicità così spinta, così corporea e tutto mi sarebbe piaciuta molto di più non mi sento di bocciarla perché ci sta come, come sequenza, ripeto mi è piaciuta, soprattutto tendi mi è piaciuta veramente tanto qui e quindi niente, questo per me è uno dei pochi lati positivi di questo di episodio, però, però appunto il problema lo sapete tutti qual è, almeno per me. Jared, tu che invece che cosa ne pensi, Sono poverini mi, mi annoio, scusatemi. Stasera faccio piangere i Klingon come si
0: diceva durante il <ride> vabbè, <ride> No, in realtà a me la sequenza fra loro mi è piaciuta sinceramente mi è piaciuta cioè, mi è piaciuta però sempre stando sulla sufficienza, nel senso che ho trovato che l'evoluzione delle conseguenze, delle situazioni che anche diciamo l'animo più calmo del gruppo a un certo punto esploda e tutto, a me in realtà non è, non è affatto dispiaciuto mi è piaciuto anche il riferimento ai tre porcellini in cui questi si animano e fanno un casino della madonna, oppure Tutti questi vari elementi che si animano, che che creano un po' come se fossero delle magie, delle pozioni. A me non è affatto dispiaciuto, sarò onesto. E anche queste evoluzioni dei personaggi con, che so, Mariner che si trasforma, lo stesso stesso Ratterford, della stessa Tandy. A me me hanno divertito, sarò onesto. A me hanno divertito, Mm. Non me la sento insomma di affossarle con ecco, queste scene. Andiamo a leggere i commenti Sofia?
2: certo leggiamo i commenti, assolutamente. Cominciamo dai primi. E, 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 e vabbè, abbiamo Antonio De Stefano che ha vinto su tutto. Prossimo scene panettone Natale su Da Servito. Guarda, lo dirigo io, <ride> lo dirigo io. E Ok, torna- ma con- torniamo a questa scena, infatti abbiamo assunto Viviani che ci dice, povera Tandy, ho temuto per lei, ma poi, guarda, anch'io all'inizio ho temuto, poverina, quando l'ho vista trasformarsi in uno scorpione, temevo che diceva Madonna, adesso questa qua non ci torna più normale e, e abbiamo anche Riccardo Frasca che dice, Mariner non capisce come fa Tandy ad avere tanta allegria, e infatti e poi poco dopo Riccardo ci scrive Mariner, volevi Tandy arrabbiata? Non l'hai avuta, <ride> ti piace? A me sinceramente sì, però Uh, continuiamo con Francesco Bini che ci scrive. A me, qui Tende è piaciuta molto anche a me. E poi abbiamo il nostro capitano che è una gran sagoma. E siccome no, sa no, che io.
0: no, questo non vuole.
2: No, hai paura che mi trasformi <ride> in uno scorpione? <ride> Temi? Bene, ci, sei, ci siamo vicini, ragazzi. Ok, ottimo. Ma andiamo avanti. con Antonio De Stefano che ci scrive certo che se pensiamo a quante cose pericolose portano a bordo e collezionano gli ufficiali è strano che ancora l'asserrito se non sia quantomeno esplosa sono d'accordissimo ma poi scusa ma io dico ma c'è anche lì no? ma come ti viene in mente di far fare una roba del genere ai ai lower decks? ma accidenti ce l'ha il reparto sicurezza? Cavoli, prendi loro Cioè, abbi pazienza I lower decks alla fine poracci Cioè, ci troviamo appunto una come Tandy O uno come Rutherford Che magari, cioè Rutherford cammina nei tubi di Jeffries Quell'altra sta lì a dissezionare cadaveri Va bene, sta sotto, sotto dottore Satana Ma alla fine non è abituata a fare questi, ehm, questi lavori Quindi, anche lì, grande mistero della fede Abbiamo anche Claudia Polloni Che ci scrive a far piangere i Klingon I- Capla eh, È diventata la Però... mia dote
0: Prego. Però io dico una cosa, oggi e Sofia siamo un po' in contrasto ma è anche questo il bello Assolutamente Secondo me comunque loro ti vogliono fare anche capire che la vita su una un'astronave della flotta stellare non è ogni settimana una nuova avventura dove tutti scendiamo su un nuovo pianeta e viviamo chissà quale avventure a volte anche un, du- un duro lavoro a bordo della stessa nave, e anche fare cose che non ci fanno impazzire. Un po' quello che facciamo magari nella nostra vita tutti i giorni, quando il lavoro si trasforma anche in cose che magari facciamo mal volentieri. In questo caso, vediamo anche questi aspetti. Chiaro che qui è molto esagerato. Cioè, ma quello è fatto anche per non dare beh, una vita certo, umoristica. Però a me piace vedere anche un lato che so di routine su quello che si fa normalmente sulla, sulla su stronave della frettazionale, non per forza sulla Serritus. Certo. Perché io immagino che queste cose siano state anche a bordo della, della Enterprise D, ma anche della prima Enterprise, oppure che so, ora forse la prima Enterprise, quella di Arsenal. Non so, però comunque un po' su tutte le navi della Flotta stellare magari qualcuno certo. colleziona oggetti che magari, che so, cimeli da alcuni viaggi ad esempio se vediamo la, l'alloggio, insomma, quello lì del capitano Freeman uh-huh. li vediamo vari oggetti magari non di questa natura, ma li vediamo quindi insomma, certo. mi piace pensare che ci portiamo dietro dei souvenir, no?
2: certo, ovviamente e loro
0: sono quelli addetti allo smistamento al controllo, li hanno messi lì Vabbè, per me ci sta come scenetta insieme, no. ti ripeto, io non, uh, io non mi sento così duro. Ecco.
2: Ma no, ma no, ma, ma Jared, a parte che io esagero anche molto, per carità di Dio, cioè, ripeto, a me comunque come sequenza è piaciuta, cioè, effettivamente, come hai detto anche tu, è divertente vederle alle prese con tutte queste... Però queste non ti arrabbiare perché
0: ti trasformi in uno scorpione, io poi non, non e posso... E attenzione, rendere... perché lo sono già io... in segno no, zodiacale, po', quindi partono... <ride> ecco, io non posso rendermi ridicolo in diretta davanti a queste 30, funzioni collegati in in questo momento Quindi, mi raccomando calma
2: <ride> entrerò in fase zen non mi arrabbio più lo giuro no.
0: <ride> ci sono altri commenti
2: sì, abbiamo, abbiamo 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 anche Riccardo trasca che dice sebbene non piaccia troppo neanche a me in alcuni punti però devo però ricordare che la produzione dice ai creatori che il prodotto va venduto ok effettivamente beh appunto cioè, hai ragione anche tu sono d'accordo e abbiamo anche un complimento da da Riccardo che ci dice che siamo simpaticissimi, grazie tesoro, (ride) speriamo di di strapparvi sempre un sorriso con le dirette e abbiamo anche Fabio Galzignato che che ci scrive, Sofia non ostenta molta fiducia nei nostri ponti bassi, eh no mi dispiace, (ride) scusate, e poi mi si sono riusciuti i commenti, Jared Vogliamo andare avanti o leggiamo
0: qualche altro commento? Eh, allora, beh, poi ci sono Giàro e Sofia, siete simpaticissimi, eh, risate pare. Eh, Sofia, sei nata ad ottobre? Aspetta, Sofia, sei nata ad ottobre o a novembre? Se si può sapere, ci dice subito di via. Giàro, te glielo dici tu quando
2: <ride> sono nata, te lo ricordi? <ride>
0: Non fate queste domande pericolose a novembre, a novembre perché io oramai so che dopo Luca Comics arriva il compleanno di Sofia e quindi oramai lo collego lì.
2: Esatto, dei primi di novembre, via. Mettiamola così.
0: Antonio De Stefano, concordo con te Jared e ti ringrazio sul fatto di voler far vedere quello che è la vita sulla nave della flotta stellare che a parte le avventure deve essere alquanto noiosa soprattutto per i punti bassi, però sembrano troppo esagerate e pompate alcune cose che, che le rendono eh, troppo inverosimili. Eh, questo è vero Antonio De Stefano, però pensiamo anche a Boeber no? che era eccitatissimo di andare sulla Titan, quando mm. poi si è trovata tutta quella frenesia, quell'adrenalina, ha detto no guarda io quasi quasi me ne torno, c'è la mia serrita, poi vabbè che in realtà lui non è che ci volesse proprio tornare perché comunque lui sarebbe anche rimasto, che il clone poi non ha fatto il passo come l'ha fatto lui e quindi esatto. solo lui è tornato. Ok, ok, direi che con i commenti su questa scenetta siamo. l'abbiamo finite, ma aspetta ce n'è anche uno di Mauro Vallanti che vi faccio leggere a te Sofia
2: Ok, che ci dice? Si fa sempre più uh, strada la sensazione di fiato corto a livello sceneggiativo. Il citazionismo bulimico, la parolaccetta, i gadget spinti là per vendere il prodotto ad un pubblico molto giovane. Di tutto un po' corre, uh, concorre a rendere i lower decks sempre più un ibrido che cita uno Star Trek, che non è, uno, che cita uno Star, Trek, non è Star Trek. Allora, guarda, mh, in parte sono d'accordo con te... Però ecco, aspetto un'altra lancia a favore di questo episodio, sinceramente ho apprezzato che almeno qui, per quanto secondo me magari non sia stata esattamente riuscitissima come in altri casi, apprezzo che qua non ci abbiano sommersi di citazioni che come negli altri episodi alla fine andavano un po' ad offuscare la trama generale, e diciamo, ci si concentrava solamente su quelle, quindi io sinceramente questa cosa l'ho, l'ho apprezzata. Ce n'è solamente una, a parte le maglie rosse, di citazione a Star Trek, ma poi la vedremo proprio alla fine fine. Quindi sì, però tendenzialmente sono d'accordo con te, ora a me fare sempre il discorso di è Star Trek, non è Star Trek, non, non mi piace mai troppo, quindi ragazzi andiamo avanti. Passiamo alla prossima scena, Jared? Prego. Eccoci qua. Vado io? Certo. Tutto. Bene, allora, qui abbiamo Boimler che parla al nuovo gruppo di amici, diciamo, di Riker. E in cambio, Casey e gli altri gli forniscono l'aspetto giusto per diventare un facente funzione capitano, grande, forte e muscoloso. Il gruppo quindi lo istruisce anche nel fare trascinanti discorsi motivazionali davanti all'equipaggio, spronandolo a immaginarsi di essere Riker e a dire ciò che direbbe lui. E tra l'altro c'è un momento in cui si vede anche la plancia, correggimi, mentre appunto Boimler fa tutto il discorso dell'Enterprise D, correggimi sul valle
1: yes. di Esatto.
2: Grazie. Boimler si rivela essere particolarmente bravo e viene quindi presto acclamato dal nuovo gruppo. Casey gli dice che per un capitano è anche importantissimo scegliere le giuste persone da tenere al fianco. Il ragazzo sostiene che i suoi amici, Tandy, Rutherford e Mariner, siano i migliori, ma Casey non è affatto convinto e sottolinea anzi le differenze di attitudine e dice una frase molto iconica e molto importante per questo episodio, ovvero noi lavoriamo nella flotta stellare, loro lavorano per la flotta stellare. Boemler a quel punto li difende, ma Casey ribatte, dicendo che nella flotta non c'è spazio per l'amicizia, diciamo, priva di benefici. Arrivati in Mensa si accorgono di Tandy che è trasformata in uno scorpione. Casey e amici vogliono risolvere la situazione, ma tutto quello che sanno fare è dire sconclusionati e lunghissimi discorsi motivazionali. Boemler non ci pensa due volte e corre quindi in aiuto di Tandy. La ragazza è entrata in contatto con un modificatore d'umore atassia- atassiano. Per calmarla e far svanire l'effetto, è quindi necessario farla ridere. Dopo essersi rovesciato addosso una gran quantità di cibi caldi ed essersi fatto male anche più volte, Boemler riesce fine, finalmente nell'intento e Tandy torna normale. Scongiurato il pericolo, infine Boemler affronta Casey, dicendogli che copiare gli atteggiamenti di Riker non serve a nulla, ma il ragazzo non lo ascolta e lo sminuisce. Di contro, il gruppo delle maglie rosse si scioglie e Casey viene scelto come facente funzione capitano da Ransom, sebbene sia Boimler a prendersi i complimenti dell'ufficiale. E questa è appunto un'altra, un'altra una sequenza appunto che ha a che fare con tutto il ciclo di Boimler delle maglie rosse. Allora, a me sinceramente questa sequenza è piaciuta. Finalmente, qui non ho niente da ridire. Mi è piaciuto... Um, mi è piaciuto vedere Boimer che appunto in un certo senso volta le spalle agli amici ma che poi alla fine effettivamente li difende mi è piaciuto vedere appunto anche Boimer che si lancia come dire, a, a salvare Tandy nel momento di difficoltà mi è piaciuto vedere Boimer che impara nuove cose appunto come per esempio l'attitudine da, da facente funzione capitano l'attitudine da capitano così e vi dirò la verità non mi ha affatto dispiaciuto neanche il personaggio di Casey. Antipatico? Per carità, sì, assolutamente, però ha senso. Cioè, effettivamente è il leader che questo gruppettino, diciamo, di cui può avere bisogno questo, questo gruppettino. Quindi io non ho niente da ridire riguardo, riguardo questa scena, non che mi venga in mente adesso. Quindi, ah, ovviamente, anzi no, c'è una cosa da ridire perché se no mi contraddico. Qui ci sono le battute sul trombone di, la- di Riker che viene lucidato a ridaglie, però andiamo avanti, farò finta che non ci siano state, quindi questa, scena, dic- questa sequenza diciamo che mi è piaciuta. Jared, ti lascio la parola.
0: Allora, a me eh, questa sequenza posso dire che è quella che mi è piaciuta di più, sicuramente sì anche perché qui anche tutta la vicenda sulle magliette rosse come si sviluppa come si evolve l'ho davvero apprezzato mi è piaciuto il look nuovo di Boimler mi è piaciuto quei muscoli fit in che che vengono aggiunti alla divisa mi è piaciuto eh, la visione dell'Enterprise D e quel discorso carico bello tutto quanto mi è piaciuto anche poi la sua visione delle cose Eh, Mi è piaciuta anche la scenetta con Tandy Guarda, devo dire la verità Se ci si basasse soltanto su questa scena L'episodio darei un 8 Sarà onesto Concordo Però, purtroppo l'episodio è diviso in più sequenze Su su che se senti A me, come personaggio all'interno dell'episodio Ha senso tutto quanto Però mi dà quell'idea Personaggio che nella vita reale cerca di fare il furbetto per scavalcare gli altri
1: è perché, certo, alla fine, è palese
0: mi sa un po' così. Poi, con tutti quei discorsi da un po' da Santone che fa quando c'è quella sequenza in cui c'è di versione Scorpione, si vedono gli ufficiali della fatta stellare con gli occhi lucidi. Mi ha fatto veramente morire le risate. Lì lo ammetto. Io lì ci ho riso, ma veramente tanto. Eh, guarda io dico la verità l'ho apprezzata veramente tanto tutta questa sequenza tutta quanta sulle maghette rosse mi dispiace che poi alla fine l'unico personaggio che si è veramente sviluppato è lui perché il, um, l'Uroniana e gli altri due sono stati un po' lasciati un po' così come il Kinsey e, altre, e l'altra umana Ecco, avrei voluto vedere magari anche un pochino di maggiore evoluzione anche negli altri, però capisco il minutaggio dell'episodio e quindi va benissimo così. Comunque tutta questa sequenza per me è assolutamente positiva.
2: Concordo. E tra l'altro ti dico la verità, mi ha fatto molta tenerezza alla fine, nonostante probabilmente se lo conoscessi nella vita reale avrei tanta voglia di spaccargli i denti. Però ammetto che mi ha fatto tenerezza quando Casey guarda finalmente la poltrona del capitano e gli vengono gli occhi lucidi perché probabilmente sarebbe la reazione di tutti, (ride) di tutti qui. Quindi, sinceramente, l'ho apprezzato anche per questo.
0: Ecco lì, assolutamente sì, Lì, lì mi è piaciuto anche a me. Ma poi mi è piaciuto anche il fatto di come. Oddio, di come Ransom alla fine. Lui lo, lo promuove in quel ruolo, ma alla fine il vero eroe della giornata è stato Boimler.
1: Esatto. E secondo me
0: Boimler è anche il vero eroe di questi episodi. Eh sì. Gli altri funzionano in gruppo, però secondo me Boimler in questi episodi è stato sviluppato bene. E quindi io sotto quel punto di vista, cioè non è che abbia da aggiungere molto altro, sono molto molto soddisfatto. Allora dai, leggiamo anche un paio di commenti, dai, visto che comunque ci avviciniamo alla fine di questo episodio.
1: Uh-huh.
0: Eh, mi è piaciuto, ci dice Assunto Imbiani, vedere la trasformazione di Boiler. Mi ho apprezzato ancora di più quando ha aiutato Tandy e poi Boiler è ritornato con i suoi vecchi amici. Queste scene mi sono piaciute. Anche a me mi è piaciuta poi questa reunion con i suoi vecchi compagni. Eh, poi... Antonio De Stefano, ecco, il bohemer di queste scene mi è piaciuto molto, ha dimostrato carattere e spirito di iniziativa, dimostrandosi un vero amico, esprimendo lo spirito della flotta stellare e di Star Trek. Assolutamente d'accordo con te. Dare quel, c'è carina la la parodia dei discorsi motivazionali dei comandanti. Sì, molto carino. Dovremmo farla anche noi, Sofia. Eccoci. È eh, un, un discorso motivazionale. Grazie a tutti i nostri spettatori che hanno deciso di passare questo venerdì su Talking Track invece che guardarsi il Grande Fratello. Siete dei veri eroi, degli eroi della nostra nazione. <ride> Così vi voglio. Bravi, bravi tutti quanti. Attivate. Grande capitano. <ride> Andiamo avanti. Comunque, mi dispiace. Poi, ragazzi, ognuno di voi è libero di guardare tutti i programmi che volete. Comunque, continuiamo con i commenti, poi il prossimo te lo faccio leggere anche a te. Eh, okay. Di nuovo, è un piacere assistere almeno in parte in diretta all'evento italiano più Trek che ci sia. Ecco, vedi, grande fusione 76. Sei l'eroe di questa astronave. <ride> L'eroe dei nostri punti bassi della Gersa Stolp. Tu hai coraggio.
2: Bene, prima che Jared impazzisca io continuo a leggere i commenti perché tra... ci siamo messi molto bene stasera tra tutti e due e andiamo avanti con Claudio Polloni che ti scrive anche a me è piaciuto, anche a me è piaciuto e mi è piaciuto il discorso della nazio... alla nazione di Boimler e infatti torniamo sempre lì. E, e Daria Quercia ci dice eh, qui lo sviluppo della trama è buono forse è anche l'unica trama presente in questa puntata sì, sono d'accordissimo e andiamo con Riccardo Prasca che ci dice a me è piaciuto vedere Boimer che con il carattere dagli dalla, dall'amicizia con i suoi amici di sempre sconfessa il vuoto pneumatico delle magliette rosse e di Casey in particolare madonna, hai ragionissima bra- bra- grande Riccardo sono completamente d'accordo con te e poi abbiamo anche Nadia Capi che fa un'osservazione giustamente, dice però una delle ragazze del gruppo delle magliette rosse, sembra che diventi amica di Boehmer, quindi forse la conosceremo meglio, e tra l'altro se ci facciamo caso, l'Andoriana l'avevamo, l'avevamo già vista, eh, l'avevamo già conosciuta, mi sembra addirittura nel primo o nel secondo episodio della stagione quando va a chiamare Mariner perché, la, perché prima non la vuole vedere, quindi anche, le, che si chiama Jessica se non mi ricordo male
0: E abbiamo anche
2: Francesco no. che... eh? Si chiama Jessica non mi ricordo
0: però non si chiama così
2: Mm, vabbè poi guarderemo e Francesco Vini scrive Jared il motivatore grande maglietta rossa vedi Eh, siamo siamo già nel mood
0: non si chiama Jessica perché io dissi che il personaggio ricordava una cosplayer italiana
1: che si chiama Jessica
0: comunque tralasciando questo direi che ci avviciniamo a questo punto all'ultima sequenza l'ultima sequenza dell'episodio, e quindi
2: okay. vai Sofia. Ok, beh, qui vediamo, diciamo, la fine, dove Rutherford e Mariner chiedono scusa a Tandy per aver cercato ingiustamente di soffocare in tutti i modi il suo entusiasmo. Boemler dal canto suo è ben felice di tornare con gli amici di sempre e si fa raccontare tutto quello che è successo durante il risanamento. L'episodio si conclude quindi con i nostri Ponti Bassi che sfruttano una pietra trasmittente subcollettiva che Marin era preso dall'ufficio di Shax per fare uno scherzo telefonico ad Armus. E qui c'è una citazione, infatti, a The Next Generation. Infatti, Armus è niente po' di meno che l'alieno, diciamo, pecioso, fatto di materiale non meglio definito, che abbiamo visto in La pelle del male, ovvero il ventitresimo episodio della prima stagione, appunto, di The Next Generation. Eh, Che dire, parto io o parti tu? Ok. Anche qui, cavoli, stava andando tutto bene, finalmente io mi stavo riprendendo, ero di nuovo contenta, mi stava piacendo quello che stavo vedendo, ma poi un'altra volta si scade nello humor becero, nell'umorismo becero, che tanto in questo episodio ormai ci accompagna. Perché, per carità, che carini, fanno di nuovo amicizia, sono di nuovo tutti uniti e io sono molto contenta, però non lo so, non, non ho apprezzato sinceramente il finale Mm, non so neanche dire come mai però non non mi è piaciuto cioè cioè, è simpatica l'idea di loro che gli fanno uno scherzo telefonico però non lo so mm, non non lo so scusatemi non so più che cosa dire ormai è arrivato a questo punto mi dispiace però insomma son- non sono rimasta così tanto contenta da-, da questo finale, spero veramente tanto che nella prossima, fun- nella prossima puntata le cose migliori ho già, rete, già
0: ride, quindi andiamo male. <ride> Prego. No, Prego. Mi ha fatto ridere quando tu hai detto non so più cosa dire, eh, perché mi ha ricordato un po' quando ai tempi c'era ancora Chiara che, di- che alzava gli occhiali e diceva Ma eh. io non penso! <ride> no, allora, no, no. Un caro saluto! comunque ti dico quello che penso io allora, serio? secondo me questa scena qua per me è divertente la famiglia che si riunisce eh, diciamo che il legame dell'amicizia va al di là delle ambizioni di Boimer. insomma lui vuole raggiungere il suo obiettivo facendolo bene nel suo modo nella sua visione senza cercare queste vie un po' così poi la parte dello scherzo telefonico vabbè e io a quel punto della puntata mi dicevo, ma è strano che non ci sono grosse citazioni in questi episodi Nello scorso ne abbiamo avute tantissime e ci siamo lamentati. Ma qui neanche uno. Mi sembra strano per l'overdex che non ci sia una citazione. E infatti vediamo una citazione alla pelle del male. È l'episodio in cui vediamo, ormai è uno spoiler ma non segreto di Pulcinella, la morte di Tasha e Garden The Next Generation tra l'altro una morte abbastanza traumatica a suo tempo almeno per me perché comunque mi stava affezionando al personaggio. A me in realtà non mi è dispiaciuta, non mi è dispiaciuto lo scherzo che, che gli fanno. Certo, sempre entrando nel mood della serie, nello spirito della serie, tutto quanto. Sinceramente rispetto ad altri scherzetti o altre scene umoristiche questa l'ho trovata anche più carina, ecco, mettiamola così. A me non è soprattutto considerando che quel personaggio rappresenta uno degli episodi come ci dice anche la nostra assunta più triste di Star Trek e in questo caso invece vediamo una scena divertente a me in realtà mi è piaciuta la colata al personaggio di PNG. mettiamola così:
2: assolutamente rispetto pienamente il tuo parere <ride> non lo condivido ma lo rispetto
0: anche no, io si, la stessa cosa si, con si
2: scherza Jared, si scherza
0: Leggiamo i commenti, Sofia, dai, leggiamo i commenti.
2: Volentieri, volentieri, però li devo un attimino ritrovare. Ok, cominciamo con Francesco Bini che ci scrive: Scena divertente per me. Ok, e appunto, Assunta Viviani ci scrive: c'è anche un personaggio che conosciamo, ovvero Armus. E, 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 aiuto. E, ok, abbiamo poi anche, ecco, grazie mille, Antonio De Stefano che ci dice: Fatto da Jackie Piad con l'uniforme della flotta del suo alter ego Boimler. Ok,
0: scusate, scu- scu- sono stanca. Il lo... guide è, è, è il doppio originale. Ok, la macchina di petrolio forza. cattiva che viene <ride> malamente umiliata, boh, no, a me in realtà, oh, ragazzi. Ho mio figlio, in realtà mi è piaciuta anche quando dice: Ma a me più che quello mi sembra una macchina di me, cioè, lo so che invece, però mi ha fatto ridere, cioè, in certo. Quel, ma il, in va benissimo, parte di sì, in altro ma fa benissimo va benissimo, assolutamente. Mi ha fatto ridere poi la la pietra trasmittente grande sfottimento dell'odio sta quelle del mare <ride> assolutamente Riccardo Frasca. comunque quella pietra a eh, me sarebbe serissima. Cioè, è vero che abbiamo i telefoni ma mandare il messaggio ad altri pianeti è... è divertente anche lì mi sembra strano che raggiunga ogni parte della galaxia chissà fino a quanto può arrivare, io penso abbia un raggio massimo <ride> <ride> non lo eh, spero.
2: poi direi, direi, ma no, anche perché...
0: Eh, Riccardo Fasca, si vede che non so, non supporto Arbus, sì, sì, eh?
2: <ride> No, affatto, non si vede proprio.
0: <ride> Positano 76, ma nel XXIV secolo non sanno fare gli scherzi. <ride> eh, Antonio Stefano, eh sì, povera Tascia, quanto ci restai male all'epoca per la sua morte? E anche io mi accudo. Mm. Eh, tra di Stefano diceva una risposta al commento di Mauro quello riferito a Quiet che era sì il commento di Mauro non, non ce l'ho sotto mano comunque Mauro ci fa un altro commento sulla discorso evocativo diceva l'ultimo dell'anno propongo il discorso della nazione del King Trek cari italiani, cari italiani carissimi esponenti tutti della federazione dei Pianeti Uniti tipo così e magari poi ci inventeremo qualcosa Oggi, ora l'ultimo dell'anno non credo che faremo un'edizione di talking ecco, 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 ma magari qualche giorno me. prima qualche giorno prima se un episodio ci bazzica in quei giorni perché di solito succede esatto. <ride> a volte l'abbiamo rimandato di due giorni ma detto perché succede a volte è capitato anche di natale quindi va comunque con questa scenetta si conclude questo sesto episodio e ci avviciniamo sempre di più alla fine di questa seconda stagione, che secondo me, mm, arrivati a questo punto, io non sono granché entusiasta, cioè, trovo che sia una stagione sufficiente, non, non orribile, non terribile, non è brutta, ci mancherebbe, però... Viste le premesse della prima, io mi aspettavo un salto in avanti e invece diciamo che si sono anche un po'. Ci sono un po' di, di sequenze un po' simili, un po' in tutti gli episodi, e questa cosa viene riproposta via, via. Io avrei voluto vedere anche qualche cosa nuova, qualche inserimento nuovo. Per esempio io apprezzo quando vengono introdotte nuove razze di Star Trek dove magari queste razze di Star Trek poi le potremo vedere anche in una serie live action certo se me la fai tutta particolare magari quella rimane soltanto in un concetto di serie di animazione ma se me la fai umanoide con qualche dettaglio particolare si potrebbe anche farla apparire anche in una serie live action tu Sofia cosa ne pensi di Lower Decks arrivati fino a questo punto?
2: Ma senti Jared, io tu lo sai In linea di massima in realtà sono sempre rimasta comunque soddisfatta Da quello che ci hanno fatto vedere Cioè nel senso a me è piaciuta la prima stagione fin dall'inizio Non ho ho fatto fatica ad apprezzarla Questa seconda stagione parte un po' più debole Ma vedo che noi siamo tutti quanti piuttosto d'accordo con questa cosa Quindi ormai lo sanno tutti E... Non è un brutto prodotto, assolutamente, anzi apprezzo che Star Trek provi a fare anche dei prodotti un po' più, diciamo, come si dice, um, leggeri, quindi va benissimo. Ti dico, a me in linea di massima piace Star, piace Lower Decks, scusate, è solamente questo episodio che purtroppo non ha soddisfatto le mie, le mie aspettative ma per il resto comunque è una serie che io continuo a trovare piacevole anche nella sua seconda stagione, con tutti i suoi alti e bassi, Quindi, molto semplicemente.
0: Sì, più che altro abbiamo sorpassato di poco la metà della stagione, Io a questo punto, adesso che mancano altri quattro episodi, vorrei vedere tanta carne al fuoco e non altri episodi come questo. Ecco, mettiamola così a me non dispiacerebbe anche vedere un altro personaggio dall'universo di The Next Generation, però che abbia un senso e non che sia come come non Kim, ma Tom Paris di Voyager che è stato messo lì un po' in un ruolo macchettistico. Ecco, io spero insomma di vedere un punto di svolta che poi condizioni magari anche la prossima stagione insomma di vedere qualcosa di nuovo di clamoroso, qualcosa che mi faccia un po' saltare dal divano come per esempio è successo quando abbiamo visto la Titan con eh, Riker e Diana di cui poi Diana non è è saputo niente già <ride> anche questo è stata una cosa un po' lasciata lì boh, Riccardo Frascacci dice ma secondo voi alla fine faranno un episodio degno dell'umorismo di Star Trek ma guarda, secondo me l'episodio, quello dove facevano la parodia del film Per me quello era un umorismo Star Trek al 100%. Era veramente molto, 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 molto bello. E io vorrei vedere più episodi come quello, onestamente. Mm Comunque, siamo arrivati alla fine della nostra diretta, Sofia, quindi lascio a te con gli appunti social.
2: Ok, ragazzi. Dunque, io vi ricordo che, come al solito, i nostri due canali principali sono appunto il canale di YouTube e la pagina Facebook, dove potete anche seguire le nostre dirette in live. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi assolutamente al canale, mettete un bel mi piace al video, commentate così ci diamo la buonanotte tutti insieme appassionatamente e condividete per divulgare il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, anche lì, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta o una love reaction o un abbraccio, insomma quello che volete, un commento così ci salutiamo anche da lì e mi raccomando condividete per spandere il verbo di Talking Trek. Io vi ricordo che però non sono le uniche, diciamo che queste non sono le nostre uniche due finestre social, in quanto abbiamo anche, per esempio, um, la pagina di Instagram, il sito internet che è perennemente aggiornato con tutte le notizie appunto riguardanti l'universo di Star Trek, Uh, il canale telegram dove tra l'altro rigiriamo le notizie del sito quindi se ve ne scappa qualcuna le trovate anche lì e poi abbiamo sempre il nostro, il nostro solito canale Patreon. Infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete anche abbonare appunto sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, l'abbonamento primo ufficiale ad ora al mese che vi consente di ricevere l'attestato e il ringraziamento via email. Altrimenti abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 ore al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di testa di Tolkien Trek, no, di coda, scusate, di Tolkien Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Uh, io vi ricordo che questa qua di Patreon non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto rispetto, cioè, per, verso Tolkien Trek e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, quindi già l'una quasi di notte ti passo di nuovo la parola.
0: Ma prima di scappare, cari nostri spettatori, andiamo a chiudere il sondaggio a questo oh. episodio. E quindi, tra l'altro fammi entrare con il profilo di Tolkien Track perché ero entrato dal mio account personale, avevo no, fatto quel commento sciocco di prima, andiamo a vedere un po' il sondaggio come sta procedendo. Aspetemi qualche secondo. Adesso, adesso arrivo, adesso arrivo. Prego. Ok, dunque il sondaggio su questo sesto episodio eh, vede all'ultima posizione Rutherford, su 18 voti vede Rutherford al 6%, al terzo posto Mariner al 17%, al secondo Tendi al 22% e primo Boehner con il 56%, quindi direi che Boehner ha vinto ampiamente questo sondaggio perché ha preso poco più che la metà dei voti ma arrivati a questo punto direi che c'è da fare anche un'altra cosa visto che sono l'una di notte glielo vogliamo fare un bel applauso ai nostri spettatori assolutamente sì ringrazio inoltre la mia compagna di vita e primo ufficiale Sofia per avermi accompagnato in questa diretta
2: io ringrazio il mio carissimo Capitano Jared per avermi, insomma, per, per, per tutta la fiducia, il supporto e soprattutto ringraziamo anche la nostra sala macchine che questa sera mi ha assorbito anche particolarmente <ride> su di giri in procinto di trasformarmi in uno scorpione.
0: <ride> e quindi veramente grazie, veramente grazie a tutti e ricordiamo l'appuntamento appena venerdì prossimo, sempre in seconda serata, con il settimo e prossimo episodio di Star Trek Le World X. E che dire, ci avviciniamo sempre più alla fine. Ricordiamo inoltre che questa diretta verrà anche distribuita sui canali di Fantascienti, in formato podcast, sempre attorno al mercoledì, anzi dal mercoledì. Direi che abbiamo detto tutti, quindi vi auguriamo una buona notte, grazie per aver scelto la nostra compagnia ad altre emittenti televisivi, ad altri programmi televisivi questo ci fa uh, assolutamente piacere quindi come il discorso motivazionale lo finiamo con un buonanotte, riposatevi e tornate svegli per il prossimo episodio di Star Trek Lo World X, e il nostro after show il prossimo venerdì, sempre a questa ora buonanotte a tutti buonanotte